0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם מאיה להט קרמן, והסמסטר שפה, והפעם שיחה עם הלשונאי והסופר הדוקטור רובי קרוזנטל על העברית הישראלית, עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום לכם. בתוכנית הזאת, שתחתום את סדרת פרקי המבוא שלנו לשפה, נתמקד בשפה שלנו, בעברית העכשווית של ימינו אנו. ננסה להבין, האם זו אותה שפה שדיברו אבותינו התנכים, או זו שחיו אליעזר בן יהודה וחבריו, או שאולי עברית חדשה, שעברה כל כך הרבה שינויים, שאין ברירה אלא להתייחס אליה כאל שלב נפרד בעברית, שלב חדש לגמרי. איתנו בתוכנית הזאת סופר וחוקר שפה, הדוקטור רובי קרוזנטל, בעל אתר האינטרנט הזירה הלשונית, ממשיכו של הטור שהופיע במעריב שנים רבות, וגם הטור הזה כמובן עוסק בענייני שפה ובלשנות. שלום לך. שלום, שלום. בואו נתחיל בבסיס ונשאל, מהי בעצם השפה שמדוברת בישראל היום?
1: השפה שמדוברת נכתבת, רצה ברשתות החברתיות, היא שפה מתפתחת, שהבסיס שלה הוא מה שבעצם נוצר. במאה השנים האחרונות, בעקבות התקופה הקצרה, הדרמטית, המהפכנית, שנקראת דחיית הלשון. בתקופה הזאת נוצרו התנאים לזה שהעברית תחזור משפת טקסטים קדושים. שפה ששירתה בעיקר את הגברים בעולם העדתי, לשפה שאנחנו קוראים לה אופפת קול. שפה שהיא לא רק שפת דיבור, גם, כמובן, אבל היא שפת המדינה, שפת הצבא, שפת המדע, שפת המשפט, שפה אופפת קול. והשפה הזאת היא בפני עצמה הצלחה גדולה, ואנחנו קוראים לה העברית החדשה. ויש לה כמה ביטויים או דרכים להבין אותה. דרך אחת היא תקופה. מאז, נגיד, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, כל הזמן הזה, זאת העברית החדשה. דרך שנייה, הרעיון, העברית החדשה היא רעיון שמתממש בדרכים שונות. דרך שלישית, היא הדרך, מה שאנחנו קוראים לה סינכרונית, היא מערכת. היא מערכת שלמה, דקדוקית, תחבירית, לקסיקלית וכדומה, שאנחנו יכולים ללמוד אותה כמערכת שלמה. זאת העברית החדשה. כל אחד יבחר את ההגדרה שמתאימה לו. מה שקרה הוא שבין יהודה וחבריו לא יכלו אולי להישאר, שנולדת פה שפה חיה, דינמית, ולכן דינה להשתנות. ונוצרים תפוסים חדשים שלא סותרים את העברית החדשה, אבל לפעמים מאתגרים אותה. לפעמים משנים אותה, ובכל מקרה יש להם חיים משלהם. ואת זה החלו לגלות חוקרים בלשנים חשובים מאוד במחצית השנייה של המאה ה-20. שנות ה-60 היו שנות הגילוי. והמגלה הגדול היה בלשן מאוד חשוב בשם חיים רוזן. והוא קבע מושג חדש, מפתיע, מזעזע, העברית הישראלית. כלומר, העברית החדשה זה לא העברית הישראלית. העברית הישראלית, כמו שהוא הגדיר אותה, זה העברית שנולדה ושמשמשת את הצרכים של המדינה. זאת הייתה הגדרתו שאותה אני היום לא מקבל, אבל הוא יצר את הבסיס. לצידו בלשן נוסף, חיים בלנק, בלשן עיוור שהתעוור במלחמת השחרור והתמחה בערבית, הבין ששפת הדיבור חשובה מאוד, שצריך לחקור אותה, צריך לראות מה קורה שם. הוא השתמש במושג בלשני, לא כל כך שגור, בשם קוינה, שזה מין הדרך שבה מדברים דוברי שפה מסוימת, שהיא תמיד שונה משפת התקן, מהשפה הנורמטיבית, מהסטנדרט, כמו שקוראים לזה באנגלית, ושניהם יחד יצרו את הבסיס למה שהיום אין עליו ויכוח. יש עברית חדשה, שהיום אנחנו לא בדיוק יודעים מהי, יש עברית ישראלית, שזה הדינמיקה של העברית. זה תהליך שמתפתח כל הזמן, משתנה כל הזמן, וצריך ללמוד אותו, להתייחס אליו, בוודאי לא uh, להתחיל מזה שאנחנו שופטים אותו בנוסח, הוא הורס את העברית. הוא העברית שבה אנחנו מדברים, בואו נלמד אותה.
0: מה יחסי הגומלין, נאמר, בין העברית החדשה לעברית הישראלית?
1: קודם כל, לדעתי, הם תאומים סיאמים. ביום שנולדה העברית החדשה, נולדה העברית הישראלית. בזה אני חלוק על חיים רוזן, שדיבר על המדינה. זה קרה הרבה לפני המדינה. העברית הישראלית ניזונה מהעברית החדשה. זאת המערכת שממנה היא נוזמה. היא לא יוצרת מערכת שלמה חדשה. היא מאתגרת אותה. במובנים מסוימים ולעיתים לא מזומנות, היא גם משפיעה עליה. וכאן אנחנו צריכים לראות איפה זה קורה. למשל, בתחום הדקדוק, יש לעברית ה... ישראלית, כמה המצאות משלה. אני אגיד לך, איזו שגיאה שקיימת כבר מאה שנה והיא לא השתנתה.
0: בניגוד כמובן ל"אני אגיד לך". אני אגיד, אני אגיד כן.
1: לך שזה צורת התקן. כן. או יצירה של העברית הישראלית בעשורים האחרונים, בעניין הפעיל. מותו אה, של
0: החיריק אה, בטרם
1: עת. ומותו כן. של החיריק, שזה תהליך שכבר מדברים עליו אה, לא מעט. העברית הישראלית, יש לה בתחום הפונטיקה הגיאה, 22 אותיות, אבל אין 22 יצורים, יש הרבה פחות. תו וטת, אותו דבר. תו וטת זה מילא, אבל החטא והעין כמעט לא נשמעים, וההי ואפילו היוד נשמעים גם הם כמו א'. על כל פנים, שורה ארוכה של יצורים מתרככים. הרעיון הזה שיש שווא נע, שמי שמקפיד על העברית אומר, נסעתי בכביש לכפר שמריהו. אין, מה לעשות, כל אחד יודע שנסעתי בכביש לכפר שמריהו. חוקי בגד כפת ש... בעברית הישראלית הם סוג של המלצה. כשאתה רואה בן אדם שמדבר בעברית ישראלית ופתאום הוא רוצה לתקן את עצמו ולהיות צמוד לתקן, אז הוא חוזר לחוקי בגד כפת. אבל האקדמיה שהיא אחראית על תקנות הדקדוק, מאוד מאוד נמנעת משינויים בדקדוק. הדקדוק הוא החלק השמרני ביותר של השפה. הדקדוק העברי הוא לא נולד בבריאת העולם וגם לא בתנ״ך. אפילו לא במשנה ובתלמוד, למרות שהחלו לדבר על זה. הדקדוק נולד, נוסח. בסוף האלף הראשון, ראשית האלף השני, והשיא שלו היה בדקדוק של חכמי טבריה, לצד סעדיה גאון, שהוא חשוב מאוד כמדקדק, והם גם באמצעות הניקוד של התנ״ך יצרו את חוקי הדקדוק, את המבנה שלו, הוא לא השתנה עד היום, כמעט לא נגעו בו. איפה כן השתנו דברים? איפה העברית הישראלית באמת משפיעה? קודם כל, הצורות, ההגיע, הצורות שאנחנו מממשים את הדקדוק, כמו שנתתי כמה דוגמאות. זה השתנה כמובן באוצר המילים. אוצר המילים מתרחב, אבל הוא כבר לא מחויב לעברית הטהורה. מה זה עברית טהורה? זה מילים שהם רק בעברית, לפי חוקי העברית, ושקיבלו תו תקן עברית. כלומר,
0: לסמס זה עברית ישראלית.
1: לסמס זה עברית ישראלית. אבל לא עברית. תראי, קודם כל גם חדשים. דמוקרטיה ופופולריות זה מילים בעברית ישראלית, כי אנחנו משתמשים בהן. אבל הם לא קיבלו תו תקן, אין מילים לועזיות. לא מהעבר יש לנו מילים לועזיות לא שכן קיבלו תו תקן. סנדל, בסיס, דת, הכל מילים לועזיות. לא אבל הן כבר חלק מהעברית. מה שנכנס משפות לועזיות, לא מה שקוראים מילים שאולות בעברית החדשה, הוא נחשב לעז, מקבל את האות ל' במילונים, אבל אנחנו משתמשים בו. ברוב המקרים אין לנו מילים חלופיות. ספורט, הומור, מילות סלנג, כמובן. צריך להזכיר שאני כתבתי את מילון הסלנג המקיף לפני 10-12 שנה. הוא עשיר מאוד, רובו בנוי על הלועזית, ואנחנו משתמשים במילים שעולות בלי סוף בסלנג.
0: אז לפני שאנחנו מגיעים לסלנג, רק כדי לראות שיש לנו בסיס משותף, כן. היית אומר אולי שהעברית החדשה... אזורי המחיה שלה נמצאים יותר בכל מה שהוא ממלכתי וציבורי, ואילו העברית הישראלית שאתה קורא לה, היא פשוט שפת היומיום.
1: בעצם כל מה שנכתב אוהב את התקינות. זה קצת נשבר, או נשבר אפילו מאוד, ברשתות החברתיות, שבהן אנחנו מחקים שפת דיבור. אבל פרט לכך... הכתב מייצג את הסטנדרט, את השפה התקינה, ואנחנו משתדלים מאוד לעמוד בתקנים האלה כאשר אנחנו כותבים. כאשר המשלב המתבקש הוא משלב העברית התקינה. זה נכון שכאשר מגיעים לשפת הדיבור היומיומית, העברית הישראלית היא המולכת, ושם אנחנו גם מזהים אותה, ולכן המחקרים שנעשים היום על העברית הישראלית של לפני שנה, הולכים, ומנסים לגלות איך דיברו לפני מאה שנה, לא איך כתבו. כתבו בעברית תקינה, אבל פתאום אתה מגלה איך העברית הישראלית פורצת מכל פינה, ומגלה לתדהמתך ששגיאות שנדמה לנו שהילד שלנו אתמול המציא אותן, אז כבר הסבא שלנו השתמש בהן.
0: אז ציינת נ"צ שלפני מאה שנה, מה התהליכים שמשפיעים על העברית הישראלית במאה השנה
1: האלה? יש כמה כיוונים. אבל שני המרכזיים הם, וזה מאוד מאוד מאפיין את החברה הישראלית, כי כשאנחנו מדברים על שפה, אנחנו צריכים לראות אותה בהקשר חברתי. יש תהליכים פנימיים של בעיקר, מה שנקרא, ילידיים, אנחנו מדברים על שפה ילידית, הצברים, שהם המפתחים המרכזיים של העברית הישראלית, ויש השפעה של שפות המהגרים. אנחנו חברת מהגרים. המתח הזה בין מהגרים לבין ילידים, הוא יוצר את העברית הישראלית. עכשיו, המתח הזה הוא במהות ההתפתחות הלשונית בכלל של העברית במאה השנים האחרונות, או יותר כבר. יש סטטיסטיקות ברורות מאוד, מטלטלות אפילו. איך דיברו המהגרים? יש איזשהו חזון רומנטי שהמהגר ירד, נחת בארץ ישראל, נחת בנמל יפו הקרוב, והתחיל לדבר עברית שוטפת, ושלום על ישראל. לפי הסטטיסטיקות, וגם לפי מה שדורות רבים מכירים, בשאלונים סטטיסטיים, 40% בלבד מהמהגרים אומרים שהשפה העיקרית שלהם היא עברית. וגם אם אומרים את זה, זה לא אומר שהם לא משתמשים בשפות שהם באו איתן. שזה שתי שפות בדרך כלל. שפת התרבות שבה הם גדלו, והשפה היהודית, שאותה הם דיברו באופן עממי. והשימוש הזה בשפה האחרת, הוא בעצם היה... ברירת המחדל. פרט לאנשים מאוד אידיאולוגיים, אנשים שבאו עם עברית, אנשים שנאבקו על העברית. כלומר, הדימוי הזה שדיברו המהגרים בעברית, הוא דימוי שגוי לחלוטין, וכולנו כבר יודעים את זה. עכשיו, באים מהגרים, אז הם גם מדברים בשפות אחרות, והשפות האלה מטפטפות אל תוך העברית הישראלית. הם גם מדברים במגוון של מבטאים. כל מבטא, אין לו שום קשר להעברה הספרדית הקדושה. אחד מדבר ביאקית, אחד מדבר בסלאבית, אחד מדבר באנגלו-סוקסית, ואחד מדבר במרוקאית. כל אחד יש לו הגאים אחרים, יצורים אחרים, תנועות אחרות. וכל אנחנו, זה נשפך לעברית. וכל זה נשפך לעברית, וצריך להתחיל לדבר עברית. מה קורה כאן, העברית הישראלית, או אלה שיוצרים אותה מבלי דעת, יוצרים מעשה של המכנה המשותף הנמוך. אני אומר את זה למרבה הצער. דוברים ועם עצלן. דוברים בכל השפות. העצלות... היא חלק מהמנועים המרכזיים של התפתחות השפה. כלומר, אנחנו מבדילים בבלשנות בין המסומן ללא מסומן. הלא מסומן זה הרגיל, הטבעי שלנו. המסומן זה מה שאומר, אני פה, ודורש איזשהו מאמץ. ולכן, אנחנו מוותרים על מה שמסומן. ולכן, לאט-לאט, בתחום ההגה, נעלמים יצורים. דיברנו על החיריק אפילו נעלמות תנועות, שזה כבר הרבה יותר דרמטי. וזה קורה מתוך העצלות של הצברים והמגוון הזה של מבטאים שבלתי אפשרי להסתדר איתו של המהגרים. זה במקום הבעייתי. במקום הטוב של ההשפעה, המהגרים מביאים איתם אושר רב מאוד של אפשרויות. הרבה מאוד מילים, הרבה מאוד ביטויים, והעברית ישראלית היא שפה שהיא בנויה על יסודות העברית החדשה, שהתשתית שלהם היא העברית הקלאסית, ובעיקר התנ״ך. ולכן התנ״ך מהדהד מכל משפט בעברית ישראלית.
0: אבל הטענה שאתה אומר עכשיו לגבי התנ״ך איננה מקובלת על כל החוקרים, נכון? זאת אומרת, יש חוקרים שטוענים שהעברית החדשה
1: היא מנותקת לחלוטין. תמיד היו חוקרים שטענו את זה, ובעיקר זה התפתח אחרי הרעיון של העברית הישראלית. זאת אומרת, אמרו, רגע, עברית ישראלית? אולי זה בכלל לא עברית.
0: נכון, פרופ' גלעד צוקרמן? עכשיו נכון. צוקרמן נכון. לא
1: היה הראשון. הוא הכי מפורסם, כי הוא באמת עשה יחסי ציבור לרעיון, ולזכותו ייאמר. והוא אומר, זה נכון שיש יסודות קלאסיים, אבל העברית שנוצרה בארץ ישראל היא שפה היברידית, כלומר, מעורבבת מהשפעות שונות, כאשר כשאתה מסתכל על המרכיבים השונים של הלשון, אתה מגלה שמעט מאוד מהם לדתם בעברית הקלאסית. וההשפעות החשובות בעיניו הן סלביות יידישאיות. היידיש משחקת פה את המשחק המרכזי, הוא הולך לתחביר ורואה שאנחנו אומרים מה נשמע. הוא הולך למשמעות, לסמנטיקה, ואומר, אנחנו מדברים על לב בעקבות שפות העולם כמקור הרגש, אבל בתנ״ך זה בכלל מקור השכל והמחשבות. הוא נותן הרבה דוגמאות מתחומים שונים, אפילו מתחום מהדורת הצורות, שזה החלק הכי שמרני. הוא אומר, תראו, בשום מקום אנחנו לא מבוססים על השפה הקלאסית. אז איך אפשר להגיד שאנחנו ממשיכים? עכשיו, צוקרמן זכה לכתף קרה וגב מופנה לאחור מכל הקהילה הבלשנית. הוא לא מצא בלשן אחד שמסכים איתו. זה לא מתאים לעובדות הלשוניות. אני הולך צעד צעד, נתחיל מהמקום שקרוב ללב כולנו, הלקסיקון, המילון. 65% מהמילים שאנחנו משתמשים ביום יום, אני לא מדבר על המדע וזה, שמה להפך היחס משתנה, או על השפה הגבוהה, הם מילים מהתנ״ך, בשיחה שלנו עכשיו, לפחות 65%. 90% מהשורשים בעברית, והרי אנחנו שפה שבנויה על בסיס של שורשים, הם מהתנ״ך שורשים מקראיים. נוצרו שורשים חדשים, כמה מאות, אבל אנחנו מדברים על אלפי אלפי שורשים. המשמעויות עברו כל מיני שינויים, נתתי דוגמת לב, אבל כשאתה הולך לאחור עם המשמעויות, אתה מגלה שהתהליך נולד מתוך התנ״ך ועבר והתפתח. ככל שהשפה יותר משוכללת, ככה אנחנו נוטים פחות להמציא מילים חדשות. זה נשמע מוזר, פרדוקס, אלא לתת משמעות נוספת, מרחיבה, מעשירה, למילים קיימות. כך שדווקא העולם הסמנטי לא, לא, לא תומך. מה שלחלוטין לא תומך בטענה, זה העניין של המורפולוגיה, של תורת הצורות. הדקדוק לא השתנה. והדקדוק, מה זה? זה השלד, זה היסודות והשלד. לכן הוא כל כך שמרני. אתה יכול בבניין להחליף חדר בחדר, לצבוע אותו אחרת, לתת תפקידים שונים לחדרים שונים. ברגע שלקחת את השלד, הבניין מתמוטט. לכן זה לא עובד. לעומת זאת, התחביר שהוא מדבר עליו, התחביר... הישראלי הוא תחביר מאוד גמיש, כאן יש המון השפעות, גם פנימיות, אבל גם המון השפעות של שפות המהגרים ושל שפות העולם. יש המון תחבירים בעברית. טענה שיש תחביר עברי, או תחביר ישראלי, אין לה ידיים ורגליים. אנחנו יכולים להגיד כמעט כל רעיון בכמה וכמה תחבירים, כך שזה הרבה פחות חשוב, וכנ"ל הפונטיקה שמשתנה. הבסיס, המילון, הסמנטיקה, ותורת הצורות, הוא בבסיס מוצק, הוא מוליך לתנ״ך. ואני יכול לגלות שאני עכשיו משלים ספר מקיף מאוד על הנוכחות של התנ״ך בעברית החדשה. ויש בו גם פרק לסיום, התנ״ך והעברית הישראלית. והמפגשים של התנ״ך עם העברית הישראלית הם מרתקים והם מאוד מאוד עשירים. אני רק אתן דוגמה אחת. כשאני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, אני אומר לך שאני חולה עלייך. איך אמר העלם לשולמית? איך היא אמרה לא? שולמית אמרה לה, אלה? חולת אהבה אני. הרעיון הזה של האדם החולה שהוא אוהב מאוד, כל אלה רעיונות שמבטאים תחושות שהיו לאנשי התנ״ך ויש לנו, זה אותו עולם, וזה גם במקרים כל כך רבים אותם ביטויים ואותם שימושים. ויש לזה סיבות אידיאולוגיות, כי הציונות אמרה, אנחנו הולכים לארץ התנ״ך ומחדשים את עולם התנ״ך, בשעה שהגמרה נתפסה אצלם כסמל הגלות.
0: דוקטור רוזנטל, לצד השפעות התנ״ך, בוא נדבר על שפות אחרות שנוכחות בעברית החדשה, ערבית, יידיש.
1: הן נוכחות בשתי צורות. אחת היא גלויה, מילים לועזיות, לא, לא רק סלנג. אלפי מילים לועדיות שלא נמצא להם תרגום, או שנמצא להם תרגום ואנחנו לא רוצים להשתמש בו. אנחנו לא רוצים להגיד יחז"ב ונגדה, אופוזיציה וקואליציה. יש לזה כל מיני סיבות, למרות שיש מילה.
0: והפיג'מה לעולם לא תהיה נמנמת. הפיג'מה לא, לא תהיה נמנמת. זאת אומרת, יש
1: מקרים שיש תרגום ואנחנו לא משתמשים, יש מילים שאין תרגום. ויש מילים שאולות, בעיקר מהשכבות העממיות של השפה, ומשפות היהודים, ומערבית הפלסטינית, כמובן שאנחנו נפגשנו בה ומאוד מאוד השפיעה ומשפיעה עד היום על הסלנג, שקיימות בסלנג לא קיבלו תו תקן, אבל השימוש בהם הוא עצום, אנחנו אומרים יאללה ווואלה ו... תני לי תרגום ליאללה ווואללה, אני... סבבה, אין צורך בתרגום, זה אחלה גם ככה. סבבה, אין צורך בתרגום, כן. ולפניה הייתה אחלה והיה אחסן. מילת הסלנג הוותיקה ביותר בעברית היא בערבית, וזאת המילה כיף. תייר שמגיע, הוא יודע אחרי יומיים להגיד כיף. זאת אומרת, יש לה איזשהו מעמד, וכמובן שזאת מילה בערבית. אבל ההשפעות העמוקות יותר של השפות השונות, על העברית הישראלית, גם על העברית החדשה, וכאן הגבולות מטשטשים, בדרך תרגום, עוד תרגום של ביטויים, מילון הצירופים שכתבתי לפני כשמונה שנים, מכיל 18,000 צירופי לשון, מחציתם הם ביטויים מתורגמים, למשל, קור כלבים זה מרוסית, חתול בשק זה כמובן מיידיש, כל הכבוד זה מערבית. וכולי וכולי, מדובר באלפים רבים, 9,050 אחוז, אבל הדרך היותר סמויה לעין, אפילו מהצירופים, זה מה שאנחנו קוראים שעילת משמעות. אנחנו לוקחים מילה שקיימת בשפה שלנו וקיימת בשפה אחרת, השפה האחרת מרחיבה את משמעותה, אנחנו מרחיבים בהתאם. כאן הגרמנית היא מרכזית מאוד. לדובר הישראלי אין מושג כמה גרמנית הוא מדבר.
0: גרמנית לא יידיש? זאת אומרת, עוד הגרמנית. גרמנית לא קשורה ליידיש. כן.
1: יידיש היא יותר בשכבות העממיות, אבל הגרמנית משפיעה מאוד בתחומי המחשבה והחברה וכדומה. למשל, המילה תנועה, פירושה מעבר ממקום למקום. תנועה היא גם ארגון. מה הקשר בין תנועה לארגון? קשה להצביע על זה. אבל בגרמנית תנועה זה בוויגונג. פירושה, גם תנועה פיזית וגם ארגון. אגב, זה קורה גם באנגלית, Movement, אותו רעיון בדיוק, אבל הם לקחו את זה מהגרמנית. ואנחנו לקחנו את זה מהגרמנית, כי הגרמנית השפיעה על העברית החדשה והעברית הישראלית בחיתוליה הרבה יותר מאשר האנגלית, שהייתה שפה, מבחינת העברית הייתה שולית, למרות המנדט. מתי התחילה האנגלית להשפיע? כמובן, בשלושת שנות ה-60, התחלת ה-70. וכאשר הערבית הפלסטינית משפיעה על ידי מפגש ישיר. היידיש, הלדינו, המרוקאית היהודית, שפות היהודים משפיעות, כי אנשים מביאים את זה איתם. הוא הביא שק חפצים, הוא הביא שפה. היא כבר חלק מאיתנו. האנגלית האמריקאית לא צריכה את כל אלה. יש לה טכנולוגיה. סרטים, טלוויזיה. מוזיקה, מוזיקה, אינטרנט בשנים מאוחרות יותר, אינטרנט כן. יותר. וגם תחומי ידע חדשים ותחומי מקצוע חדשים שמתחילים להתפשט ולהיכנס, והבסיס שלהם הוא האנגלית האמריקאית. נוסף לזה, האנגלית האמריקאית הופכת להיות מה שקוראים הלינגואה פרנקה של העולם. השפה שבה כולם אמורים לדעת לדבר כדי לתקשר עם אנשים שמדברים בשפות אחרות. תמיד הייתה לינגואה פרנקה, הארמית הייתה שנים רבות לינגואה פרנקה. היום זוהי האנגלית האמריקאית הגלובלית, יש אפילו שפה חדשה שנקראת גלוביש, וזה בערך אלפיים מילים, גג, שכל אדם בעולם, אם הוא מכיר אותם, הוא יכול לסתכל בכל מקום בעולם. ואנחנו חלק מזה. ישראלים יודעים, למרות שאנחנו אולי קצת מתקשים, בבסיס אנחנו יודעים אנגלית יותר טוב אפילו מהאיטלקים ומהספרדים והצרפתים, ויכולים להסתדר בכל מקום בעולם, זה ידוע. ואנגלית אמריקאית, היא משפיעה גם דרך התרגומים האלה. זה מרגיש לי. יש כאלה שאוהבים את זה מרגיש לי, ויש כאלה ששונאים את זה מרגיש לי. אבל הוא התנחל בשפה. למרות שהוא מאוד מאוד אמריקאי, כי אנחנו יודעים שאדם יכול להרגיש, אבל זה לא יכול להרגיש כלום. מה שאני אומר רק אה, הוא כזה, ההשפעה של הגרמנית, למשל, שהיא סמויה מן העין, או של היידיש, שגם היא הרבה פעמים סמויה מן העין, היא כבר עובדה מוכחת. האנגלית האמריקאית עוד צריכה להוכיח את עצמה, כי היא נפגשת פה עם התרבות הישראלית, ושפה היא גם משקפת תרבות. ואני לא רואה ניגודים יותר גדולים בין התרבות הישראלית לתרבות האמריקאית. זה שתי תרבויות כל כך שונות בדרך ההתנהגות, בערכים של החברה, באופי המשפחתי של החברה הישראלית מול מה שקורה בחברה האמריקאית. שורה ארוכה של דברים שאני עוד לא יודע מה באמת ייקלט. אבל בלי ספק יש לה נוכחות והשפעה רבה מאוד.
0: אז דוברים ילידיים שמדברים עם כל ההשפעות האלה בתוך השפה שלהם. כן. האם הם יכולים בכלל לטעות? הם דוברים את השפה כפי שהם מכירים אותה.
1: הדילמה של הטעות ושל הנורמה מלווה אותנו, מפני שכמו שאמרתי, צריך לזכור שהעברית ישראלית, משתמש במילה לא כך יפה, היא טפילה של העברית החדשה, של העברית הסטנדרטית. היא לא יכולה להתקיים בלעדיה. היא מגיבה עליה, היא מאתגרת אותה, אבל היא לא מחליפה אותה. עכשיו, הנורמות הלשוניות, וזו בעיה שמטרידה דוברים בכל העולם, בוודאי היום, שיש שפות תקניות ושפות דיבור שיש ביניהן מתח, הנורמות לשוניות הכרחיות. נורמה לשונית היא כמו נורמת התנהגות. את לא רוצה שבן אדם ייכנס לאולם קונצרטים עם גופייה ויחטט באף. את לא רוצה שבן אדם לא יכיר את כללי ההתנהגות המקובלים ולא יתנהג על פיהם היכן שצריך. הנורמה היא צורך תרבותי, היא לא כפויה מלמעלה. הנורמה גם מאפשרת לשפה להתקיים, לשמור על הלכידות, על היציבות שלה, כדי שהעברית הישראלית או הלא נורמטיבית, יהיה לה מה לאכול, יהיה לה למה להתייחס. ולכן אנחנו כן מצפים שישראלי גם יכיר את הנורמות, גם ידע במקרים רבים מתי הוא עושה טעות ושגיאה, וכאשר הוא אומר, אני אגיד לך, יזכור שאף אחד לא נתן לזה תו תקן. העניין הוא שיש... איזושהי טעות בעניין הזה אצל ישראלים רבים. וכאן אני עושה הפרדה ברורה בין נורמות לשוניות מערכתיות, פרדיגמטיות, דקדוקיות, כמו בניין הפעיל, כמו אני אגיד לך, וכמו שורה ארוכה של נורמות, לבין תקנות לשעה. יש המון תקנות שהחליטו כך ולא החליטו אחרת מכל מיני סיבות. וזה יכול להשתנות מחר, ואני לא רואה בהם דבר שצריך להתעמר בו בדובר העברית ולהגיד לו, אתה לא מדבר נכון.
0: אבל הציבור איננו יודע להבדיל, אולי, בין אלו לבין אלו.
1: אז uh, צריך ללמד אותו לדבר על זה. אני חושב שאפשר לדעת, להבדיל, בין אני אגיד לך לבין מזרון ומזרן. שאלה יגידו מזרון ואלה יגידו מזרן, לעברית לא קרה כלום. אני אגיד לך, או בוא נלך לשתי תופעות. שמייצגות דבר הרבה יותר רחב, שנקרא תופעות דיבור. יש טעויות נורמטיביות שהופכות להיות נחלת הכלל, שהופכות להיות כבר משהו שרבים מאוד, אם לא כולם, משתמשים בו. שתי תופעות הדיבור המרכזיות, זה שם המספר, המספר והמין. אגב, לכל שגיאה יש תמיד גם הסבר. מאוד מבלבל אותה, מאוד קשה לנו עם ה שקל וכדומה. ותמיד עולה השאלה, אם ככה, אז בואו נשנה את הכלל, עזוב את כללי המין והמספר. אני עונה על זה שזה קשה, ושאני לא הולך להתעמר בכל אדם שאומר משהו אחר, אבל אני אנסה לומר שזה מעבר על נורמות שצריך לנסות לפחות לדעת שהוא טעות.
0: אולי בכל זאת כמומחה לסלנג, מילה על המקום של הסלנג בעברית הישראלית עכשיו, מה כיווני ההתפתחות שאתה מזהה שם?
1: אני מזהה כיוון מעניין, ואפילו משמח. דיברתי על זה קודם שהסלנג הוא תלוי לעז. בשנות ה-50 קבע רפאל ספן, חוקר הסלנג הראשון, שהסלנג הישראלי הוא 40% יידיש, 40% ערבית, 80% זה רק יידיש וערבית, כל היתר זה תוספות, הערות שוליים. בינתיים נכנסה גם האנגלית-אמריקאית, נכנסה הערבית-אמרוקאית, למשל, כל מיני דברים נכנסו. בעשור האחרון אני מגלה שיש הרבה יותר נטייה למילות סלנג בעברית. מה זה מילה סלנג בעברית? הרי עברית זה עברית. לא. כאן אנחנו מדברים לסמנטיקה, למשמעות. מילה עברית תקנית מקבלת משמעות בסלנג. הפועל הזה, חפרתי, לחפור, הוא חפר, הוא חדש. כשאני כתבתי את מילון הסלנג ב-2005, הוא עוד לא היה. והחופר הפך להיות, במקום הנודניק, במקום לנדנד, במקום כל מיני מילים שהן uh, תלויות לאז, הנה יש לנו מילה עברית. מה אתה עף עליי? אנחנו לוקחים כאן פעלים, ובדרך של מטאפורה מסוימת, אנחנו נותנים להם משמעות סלנגית, וזה אומר שהמאגר של הלועזית קצת נגמר, כי בכל זאת ילידים כבר לא כל כך נחשפים אליו, ואנחנו הולכים אל העברית, ודרכה אנחנו ממשיכים ליצור את הסלנג, והסלנג ימשיך להיווצר כי צריך אותו. זה התשובה למי שחושב. ואני שומע את זה לא מעט, שהסלנג הורס את השפה. בוא נפסיק לדבר בסלנג, כי זה מותה של השפה. אלה הם חייה של השפה, רק חלק מחייה. הסלנג הוא בוודאי לא הבעיה, ואולי הוא חלק מהפתרון.
0: דוקטור רוזנטל, לסיום, אמנם אינך שוטה, ואתה יודע למי ניתנה הנבואה, ובכל זאת, נבקש ממך להביט לעתיד ולומר, בעולם הגלובלי הזה, איזה מקום אתה רואה לעברית, להתפתחות שלה, לעתיד שלה?
1: העתיד של העברית תלוי בתהליכים הרבה יותר עמוקים, הוא לא תלוי בעברית, והוא תלוי בשאלה האם המודל שמדינות מדינות לאום יימשך, גם בעולם הגלובלי, ואנחנו יודעים שככל שיש יותר גלובליות, יש יותר לוקאליות. ככל שיש יותר אה, ניסיון לשטח את העולם, כך יותר ניסיון של אנשים להתעמק בתרבות המיוחדת שלהם כדי לשמור על הזהות שלהם. ולכן, ככל שיש גם... מדינות לאום, וגם נטייה שמתעצמת כנגד הגלובליות של רב תרבותיות, של קבלת תרבויות מיוחדות, אני לא רואה שום סכנה לעברית. היא תשתנה, היא תעמיק, היא תתרדד לכל מיני כיוונים, אבל שלומה מצוין והוא יישאר מצוין. אם המערך הזה של מדינות לאום יתערער לחלוטין, אני לא רואה את זה קורה בעתיד הנראה לעין. אז כמובן שהעברית תושפע ממנה וכל שפות העולם יושפעו ממנה ואולי תהיה איזושהי טלטלת שפות, רעידת אדמה, הרגש, שאנחנו כרגע לא יכולים אה, לצפות. אני כן מוטרד מדבר אחד, כי אני גם לא אוהב את האופטימיות המוחלטת של אלה שאומרים לא קרה כלום. אני מרגיש שאנחנו מאבדים את תיבת התהודה שלנו, שהיא העברית הקלאסית. וגם יסודות כבר בעברית החדשה, אנחנו אפילו מאבדים את ביאליק ועגנון, אולי כבר איבדנו מזמן, את היכולת להתחבר אליהם, את היכולת שלהם להדהד בשפה שאנחנו מדברים. באגפים רבים מאוד של השימוש הלשוני, העברית נהיית אטומה. ואני רואה את זה ושומע את זה, וזה כן מטריד אותי. יש גם תופעות שלהפך, יש שירה עברית צעירה, נהדרת, יש המון עניין בתנ״ך, למשל, הולך וגדל, כל מיני אבל העניין הזה של תיבת התעודה, של מה שאני קורא ההד של השפה, מטריד אותי, ואני חושב שהוא צריך להטריד את כולנו.
0: דוקטור רובי קרוזנטל, תודה רבה לך. תודה לך. ותודה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו בסמסטר הזה של האוניברסיטה המשודרת על שפה. ערב טוב. האוניברסיטה המשודרת, מבול ל. מאיה קרמן שוחחה עם הלשוני והסופר, הדוקטור רובי קרוזנטל, על העברית הישראלית. עורכת ראשית, מאיה יובל שילר ומיקנח טיילר. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.